0: Здравейте и добре дошли в новият епизод от подкаста на Unify Какво да уча. Аз съм Мариета и за днешният епизод отново съм ви подготвила специалност, която е свързана с науката и това е химията. Мисля, че ще е перфектното продължение на епизода, който имахме миналата седмица и беше посветен на медицината, така че ако сте го изпуснали, може да се върнете и да го изслушате, както и останалите епизоди които включват други специалности. Разбира се, според интересът ви, вие можете да изберете това, което вие обмисляте да учите за в бъдеще. И днес, както споменах, нашият гост е обвързан с тази сфера. Като цяло, мисля, че дори като изслушате всички отговори, които Мариана ми даде на въпросите, ще разберете, че химията има много голямо приложение в нашия свят, дори почти. Незабележимо с просто око, тъй като в момента моята гостенка Мариана, която е в Холандия сега, се занимава със своята докторантура и е изминала доста дълъг път, защото първо е била в а, приложен университет с бакалавърска степен и след това магистър естествено, преди да мине на това високо ниво и да се бори за докторантурата. Така че сега ви оставам с разговорът, който проведохме заедно с нея. Защото мисля, че тя сподели много важна и интересна информация. Здравей, много се радвам, че си в нашия подкаст какво да уча. Ще се радвам да се представиш на нашите слушатели и да ни споделиш малко повече за себе си.
1: Здравейте, аз съм Марияна на 25 години и съм родом от град Горно а Химичка съм по професия и в момента следвам докторантура в Лайден Юниверситет в Холандия.
0: Мисля, че си единствения ни като цяло гост до момента, който е стигнал толкова високо в образованието си. Затова ще ми е много интересно да споделиш къде си учила и каква програма си избрала да следваш.
1: Висшето си образование е изцяло следвах в Холандия. Бакалавърската си степен следвах в HS University в Аплайт специално с специалност химия. т.е. в практически университет, който се намира в Лисинген. Uh, за магистратурата си избрах да следвам аналитична химия в Амстердам и тази специалност е joint degree специалност, т.е. е между университета University of Amsterdam и Frey University и при завършване получаваш диплома, която е от двата университета.
0: Чудесно! Ами, а, може ли да ни споделиш какво те насочи да учиш химия, как се спря на специалността и понеже а, това е специалност, която до момента не сме показвали в а, подкаста, предполагам, че се изисква някаква предварителна подготовка. Все пак, ти си човек на науката и имаш доста м- интересен път, не само в университета, но и след него. Ще ми е интересно да споделиш как точно се реши на тази отговорна специалност и имаше ли някакви изисквания към теб преди да кандидатстваш.
1: Като цяло, аз не съм от хора, които с прохожането се знаеха, че ще станат а, химици или а, ще се занимават с наука. Помня, че като бях малка, естествено исках да стана певица, но не ми се отдаваше и освен това може би да стана археолог, което до някъде е изследователска дейност. И същото време, като дете, ми харесваха предаванията с по-научни тематики. Например, помня, че имаше приказка за физиката по БНТ, което беше yeah. много приятно предаване за физиката и как да решаваме проблеми. И въпреки това, че харесвах математиката, физиката и по-точни науки в училище, в гимназалното си образование, всъщност избрах специалност, която беше езикова специалност което беше малко по-различно от това, може би, което повече ми се отдаваше и което харесвах. И когато станах 12-ти клас, трябваше да реша, или 11-ти клас, трябваше да реша какво точно искам да правя с живота си, какво искам да уча, с какво искам да се занимавам, всички въпроси, които слушателите ни в момента се задават. И е, трябваше, естествено, да реша също дали искам да уча в България или в е, чужбина. И за това започна да чета, естествено, да гледам в каталози, да, да ходя на изложения. И помня, че на едно изложение в Плевен а, видях а, каталог на HZ, HZ University of Applied Sciences, а, със специалност химия. И ми хареса това, че университет е практически, имаш възможност за стаж, също имаш възможност да започнеш работа след завършване, което доста ми хареса. И реших, че искам днес да се занимавам с нещо по-научно. И майка ми е химичка, може би това има до някъде.
0: <laughs> има тежест.
1: <laughs> <laughs> Именно. И така, реших да замина за Холандия, във кажете, има се
0: При теб, явно, нещата са се случили, от самото начало си знала, какво искаш, което е чудесно. Радвам се, че не си се разочаровала понататък и наистина това е било, което искаш. А може ли малко да ни разкажеш за твоето ежедневие по време на обучението ти, какво е да учиш химия, какво се случва с студентите от тази специалност, имате ли експерименти и има ли супер много теория, която трябва да минеш по време на следването? Ще ми е интересно да споделиш като цяло как са минавали твоите студентски дни.
1: Бакаларската степен, която завърши в ХЗ, като цяло имаше 50% предмети, които бяха теоретични, 50% които бяха по-практични и практиката се състоеше в това, да днес да извършваме експерименти в лаборатория, за които трябваше да се подготвим, след това да изпълним и накрая да напишем репорт. И в повечето случаи това беше работа между двама човека, т.е. работехме с партньор, но знам, че доста неща са се променили по специалността и мисля, че сега има малко повече групова работа, и е хубаво да се обърнете към хора, които в момента изучават тази специалност или тук-що са завършили. И а, като цяло нямах изключително много теория по време на бакалавърската си степен, което до някъде ми липсваше, защото исках съвсем малко повече теория да има. И а, когато реших, че искам да правя магистратура, осъзнах, че трябва да наваксам, да кажем, теорията, която не съм изучавала по време на бакалавърската си степен. И за това се изисква да се следва така наречената pre-master program, която е един семестър или два семестъра в а, теоретичен университет, в който се съсредоточаваш към по-теоретичните предмети, които не се изучавал по време на бакалавърската степен в един практически университет. И за това се избрах Радбо от университет, където изкарах един семестър, карайки курсове от първа, втора, трета година а, в тяхната бакалавърската програма по химия. И след това имах достатъчно знания, за да запиша магистратура в университета в Амстердам. Но в зависимост от каква магистратура искате да изкарате, трябва да изберете точно каква примагистърска програма ви трябва. Някои път трябва да изкарате малко повече предмети от тези, които аз изкарах. В други случаи може да са по-малко. Също някои примагистърски програми, за съжаление, са на холандски, което е хубаво да се знае защото повечето да. студенти в практически университети до някъде са холандци, особено в химията. И да.
0: Да, това беше доста интересно да го споделиш с нашите слушатели, защото а, мисля, че много хора се притесняват след като завършат в практически университет, дали след това могат бързо да преминат към мастър и дали имат като цяло, варианта да запишат мастър, който не е, например, от университета, с който са започнали и ти си пример, че това е възможно, просто а, има някои детайли, естествено, които трябва да се образиш и малко по-рано мисля, че те бях питала дали се изисква някаква подготовка преди да кандидатстваш, че мисля, че каза, че си избрала университета, защото ти е харесала, че е повече че има практика заложена и теория, но все пак искат ли са някакви предварителни документи или пък изпити преди да запишеш химия?
1: Не, като цяло няма нужда от предварителна подготовка, например, да се ходи на курсове извънкласни занятия и така нататък. Особено в моя случай след като следвах езикова специалност в гимназията, реално даже нямах никакви часове химия и биология в 12 клас, Тоест имах, да. а, как се казва, нормалното за всеки един ученик в България. Но мисля, че гледа до някъде, до колко часове имаш все пак, но може би тези часове, които са, имаме в България, са достатъчни за да влезем в университета. Това може да не е за други страни. И няма нужда от изпит интервю, доколкото съм запозната, не знам дали не са променили естествено нещо в а, приема. И бих казала, че, а, защото в моя случай, може би трябваше да наваксам малко, но всичко може да бъде направено в а, първата година. А, доколкото за прехвърлянето между бакалавър и магистър, искам да уточня, че е хубаво, ако искате да го направите това, да знаете по-рано. И в някои случаи, особено ако сте в град, в който също има теоретичен университет в същия град, и особено сега всичко като е а, онлайн, може да карате курсове в а, допълнителни курсове по университетите. Няма нужда да плащате допълнителна такса, защото реално плащате такса към Холандия и може да карате допълнителни курсове, където се поискате в Холандия, стига да имате одобрението на вашия университет. И в същото време може да го направите като своя майнор, вместо да ходите в чужбина, също може да го инкорпорирате във вашата бакалавърска степен, за да не трябва да я учите още една година, ако не искате да учите цяла вечност.
0: И, понеже ти сподели вече много за бакалавър, сподели супер много и за магистърската си програма, какви са възможности за реализация след завършване на програмата ти и какво се случи с теб? Какви са твоите бъдещи планове? Ще се радвам да ни споделиш малко повече и за докторантурата.
1: А, като цяло, а, за това каква насока ще се реализираш, зависи от това дали ще да върши бакалавър, магистър или докторантура. И за, да. тук искам да обясня накратко каква е образователната система в Холандия, защото тя е по-различна от тази в а, България. В Холандия студи, а, гимназиалното образование е на различни нива. И зависимо от това какво ниво си, а, влизаш във висше образование на различно ниво. И а, в едното ниво на гимназиално образование така нареченото MBO, което е техникум и хората, които а, учат в, а, на такова ниво са малко по-насочени към практически а, занятия и накрая стават лаборанти, които следват протокол в лаборатория и извършват това, което е написано. А, когато завършваш HBO, което е практически университет, University of Applied Sciences, в повечето случаи имаш повече знания, естествено имаш бакалаврска степен, и като цяло, а, започваш работа в лаборатория, но имаш повече отговорности и в същото време може да променяш протоколите, които са ти дадени, да извършваш дадена изследователска дейност и да бъдеш, така се каже, самостоятелен в това, което правиш. На повечето случаи работиш в лаборатория, но естествено не е задължително. Когато си започнал бакалавър и магистър в теоретичен университет, а, в повечето случаи достигаш магистърска степен а не спираш а, по време на бакалавър, защото е по-трудно да се намери работа. След бакалавър в теоретически университет, и след завършването на магистратура, в повечето случаи или започваш работа, или започваш докторантура. И работата след магистър може да е по лаборатория, но в много случаи имаш малко повече работа в офис, като менеджер на проекти или като а, човек, който се работи повече с данни, отколкото повече в лаборатория, защото има много, изключително много данни, които трябва да се анализират. И ако решиш да започнеш докторантура, а, тя е 4 години, в които работиш а, над проект, колкото се може по-самостоятелно, и инвестираш много в своето, своето проучване, плюс това да се развиваш да като характер и като учен, и след това, като цяло, тези, които не имат хора на работа, знаят, че ти си се научил да бъдеш самостоятелен и да ръководиш проекти. И в повечето случаи след докторантура започваш повече работа в офис и това да ръководиш проекти, да кандидатстваш за различни научни дейности и като цяло, в повечето случаи, лесна си като менеджер. Освен да си а, не работиш в лаборатория. И възможностите за реализация са е изключително много, в зависимост от какви са ти интересите, но като цяло, колкото повече а, научаваш и колкото повече изкачва се постъпката, толкова по-вероятно е накрай да работиш в офис, а не в лаборатория.
0: На мен ми стана интересно да разбера а, към каква точно химия си се насочила ти, тъй като в целият ти разказ споменаваш няколко вида, като цяло, че някои хора повече анализират информация, други правят повече експерименти. И да, може да ни разкажеш това, което си решила ти да специализираш.
1: Аз реших да специализирам в химия, защото обичам да решавам проблеми, които са свързани с проблеми, които срещаме всеки ден или са в интерес на обществото и са от различно естество. Тоест, искам да работя от нещо, над което мога да видя, така да се каже, резултатите после в, а, в своето ежедневие или да, да знам, че е важно да работя над това. И като аналитичен хамик можеш да работиш в много различни сфери. И сега ще обясня няколко различни проекта, под които може да се работи, а, които знам, че мои колеги са работили. А, и например, един проект е ако работиш в компания, която се занимава с полимери от високо качество, под което имам предвид полимери, които са, а, се използват в автомобилостроението, например, или за изработката на въжета, които са много здрави, а, дори по-здрави от стоманата, които се използват, например, на кораби и така нататък, е нужно да имаш много добро качество. И да следиш това качество на тези полимери, понякога трябва да гледаш над молекулярно ниво, защото всичко е създадено от молекули, естествено, и да виждаш дали молекулярното ниво може да е крешно, така да се каже, и да води до някакви дефекти. И като цяло в такива сфери е нужно да комбинираш изключително много аналитични техники, за да може да отговориш на въпроса дали този полимер е годен за използване накрая в а, даденото съоръжение. Защото, ако не естествено, това може да коства а, много пари за компанията, но и може да коства живот. Естествено, много, ако въжето се използва за много тежък товар и падне, <съща> това не е хубаво. <съща> <съща> а, също нещо малко по-лесно за обяснение, така да се каже, или по-близко до нас, е, че ние храната, която едем, е създаден от молекули, естествено. И също водата, която пием, има изключително много молекули, които са във водата и дори да не го осъзнаваме. Например, водата в Холандия, питейната вода, съдържа много ниски количества на кокаин, което е малко плашещо, но всъщност, естествено, а, количествата са изключително малки и не могат да имат някакъв ефект върху вас. Но в много случаи може също да има токсини. Като се замислим, живеем във времена, в които замърсяваме нашата околна среда изключително много. Като използваме пластмаса, самите предприятия изхвърлят вода понякога нелегално, която съдържа различни вещества. И ако се замислим, ако изхвърляме нещо в околната среда, то рано или късно се връща при нас. Ако изхвърлим във водата, водата ще изпием. Ако пръскаме пестициди по полетата. Uh, те ще влязат в uh, самите зеленчуци плодове и всякакви други uh, продукти. И uh, помня, че когато правих стаж в, uh, в лабораторията, с която се анализира храна, имаше голям скандал, защото имаше фебронил, който е съединение, което се използва да убива насекоми. И този фебронил беше в много от яйцата, които се продаваха в супермаркетите. И естествено, аз нямах много информация, защото беше тайна, но много яйца бяха, трябваше да бъдат изкарани от веригата, докато се изясни дали количествата са всъщност вредни, защото да бяха няколко пъти над нормата. Тоест, като е етичен химик, ти можеш да следиш за качеството на тези продукти, хранителните продукти или също водата, и да казваш дали това е годно за консумация. Например, ако има микропластмасови частици в храната, те влизат в водата, те влизат в рибата, рибата дали е годна за ядене, а, трябва а, един химик примерно да изработи метод, за да може да измери количеството на тези неща. Вау! Да. А...
0: Така, стана ми доста интересно, защото ти разказа съвсем различни насоки. Има ли друго приложение, аналитичната химия и в какви сфери?
1: А, друго приложение, например, в малко по-сферата, в която в момента съм. А, както казах, ние също сме изработени от молекули. И... Във всеки един момент в нашето тяло се извършват изключително много химични реакции, за да ни поддържат а, живи естествено. И като се замислим, когато се разболеем или нещо не ни е наред, често ни казват, отиди да си тегвиш изследвания, да видиш кръв, урина, <ръпорина> 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 дали всичко е наред. И всъщност това пак е аналитична химия, защото в кръвта и трябва да ти се измерят дадени молекули или класови от молекули, за да видят дали всичко е в норма. И докато в много, за много заболявания хората знаят, че ако приемно имаш прекалено много глюкоза или нещо друго, може да имаш диабет или бъбречно недостатъчно или, или проблеми с черния дроб, за много други заболявания това не се знае. И за много заболявания диагностиката е на много късен етап. Примерно за раковите заболявания това често е случай. И като един химик, много. Често мои колеги работят в сферата, в която трябва да изработят методи за по-радна диагностика на дадено заболяване или за анализ на а, кръв, урина или други биоматериали, които за, да могат да следят за здравето на даден човек и да предотвратяват дадени заболявания. Например, когато се роди едно бебе, докато още е новородено в първите няколко дена. В Холанде мисля, че правят един тест, който да проверят дали детето има някакви заболявания, които са вродени, за да могат да реагират. И като се замислим, не може да вземаме изключително много кръв от бебе, така че трябва да се работи с изключително малко количество кръв, но трябва да отговори с точност дали детето е в някакъв риск, например. И това е нещо над което може също да се работи. И естествено всички проекти, до които... Сега споменах се работи в екип и не е само един аналитичен химик, но има инженери, биолози, хора, които работят в а, сферата на дата-анализ и изключително много други хора. Работата в екип е много важна. А, други примери, които мога да даме, е една приятелка работи над стаж, в който трябваше да работи над устройство, което може да анализира наркотици, а Полицаите могат да анализират наркотици с това устройство, когато са на улицата и намерят, примерно, някаква подозрителна упаковка с а, бял прах вътре <свят> и да могат да проверят дали това е наркотик или е просто брашно или нещо подобно. <свят> а, също а, има начин да се анализират експозиви от разстояние, зависимо от това, естествено, какви са експозивите. А, също ако, както ние всички. Които пътуваме в чужбина, често пътуваме с самолет и много се ядосаме, когато ни вземат а, пластмасовата бутилка с вода. И да. Има тех, а, техники, които а, могат да гледат в съдържанието на бутилката. И ако такива техники се използват на летищата, няма нужда да си изхвърляме бутилката всеки път, когато минаваме. А, wow. И много такива неща. Много е интересно като цяло да се работи в една научна среда. И наистина има много възможности да комбинираш а, научните си интереси също с интереси приемно в а, биологията или в ако се интересуваш от картини, може да датираш картината кога е изработена, някакви такива неща. Наистина може да се комбинира а... доста.
0: Интересно. Звучи доста така полезно за хората наистина и по-приложимо в а, истинския живот, предполагам. А ти по време на следването спомена, че си правила някакви стажове. Има ли включен задължителен стаж при теб или след като завършиш вече можеш да си търсиш такива възможности за да се доразвиеш професионално?
1: А, аз имах три стажа по време на обучението си. Два стажа, които бяха по, а, по време на бакалавърската си степен. Единият стаж беше в Холандски институт за качество на храните където анализирах човешка коса за наличието на пестициди в нея, което звучи доста странно. А, но идеята беше, че когато консумираме хранителни продукти, като плодове и зеленчуци, които са били обработени с пестициди и различни а, такива, подобни съединения, и когато ги консумираме, реално а, пестицидите могат да влязат в наша, нашата кръв и последствие в нашата коса. И ако анализираш косата, може да видиш дали човек е бил, така да се каже, изложен на пестициди в своето ежедневие а, в период на месеци. И а, по този начин може да се види дали наистина, когато се купуваме плодове и зерни в супермаркет, реално ядем също пестициди с тях и дали нивата, които намираме в косата, може да бъдат а, реално вредни за нас. Малко като... А, да провериш <сък> на колко пестициди човек е изложен във своето ежедневие. Беше доста интересно. Другия местаж беше в Unilever, за който не мога да говоря преклено много, защото естествено е компания и всичко трябва да бъде в тайна. <сък>
0: <сък> и... За тези, които нали, не са чували преди името, това е доста голяма козметична компания. Много голяма част от брандовете, които виждаме в супермаркетите са от да. тях или под тяхна шапка.
1: Да. И също храни, много храни. Аз бях малко повече в хранителната част. Последният сетаж беше по време на магистратурата, който беше 8 месеца и извърших в а, университета в Амстердам за фармацевти, фармацевтичната компания AstraZeneca, която преди, когато започнах, даже не знаех не бях чувала. На момента, естествено, всички знаят AstraZeneca покрай вакцините Yeah. И а, в случай не анализирах никакви вакцини, yeah. <laughs> но, но а, изработ, а, изучавах метод за анализ, който е по-рядко срещан, но има доста потенциал и не искам да навлизам в детайли, защото би било скучно. Но този метод е малко по-добър за околната среда и има доста потенциал за по-бърз анализ и се опитвахме да използваме малко повече компютърни алгоритми, които да помогнат да... За по-бързото изработване на различни методи, които накрая ще бъдат по-добри за околната среда, защото има нужда от по-малко работа в лабораторията и също самият метод е по-бърз и по-еко-френдли, така да се каже, което според мен е доста хубаво.
0: Вау, доста, доста различни стажове в като цяло твоята кариера, така да се каже, с предполагам различна информация, която ти е помогнала за бъдещето ти развитие. Тъй като ти имаш опит с приложен и теоретичен университет, за теб тази адаптация от единят към другия беше ли Трудно, защото предполагам и двата университета са имали съвсем различна система, начин на преподаване, може би. Ще ми е интересно да споделиш, че каза, че си имала една година, в която си взимала предмети, които са били нали, нужни за да продължиш, но като цяло за те беше ли трудно да направиш тази промяна?
1: До някъде при магистската програма, която при мен беше един семестър, като майнар. Беше до някъде доста трудна, защото мисля, че споменах, че следвах курсове от първа, втора и година бакалавърство и те бяха заедно. Тоест, карах курс първа година математика, втора година линейна алгебра и втора година програмиране. За последните два курса имах нужно, трябваше да знам вече математиката от първи, а, първа година естествено и беше малко хаотично. И до някъде беше доста трудно и трябваше наистина много да уча този семестър, за да наваксам всичко и беше доста стресиращо. Но това не е обичайното образование, което те а, имат, защото те имат също практически курсове, въпреки че са по-малко, и не трябва да карат курсове от различни години в едновременно, естествено. А, те го. Те го направиха така, защото трябва да наваксаме всички тези курсове, искат да го направят по-синтезиран до някъде. Mm-hmm. И Тоест, а, да, не... да имате повече информация. Да. Да наваксаме da. бързо в един семестър или една година всичко, което предполагат, че не трябва за да продължим магистратурата. Но като mm-hmm. цяло а, да свикнеш, а, между, а, да, раб... да учиш в различните университети не е чак толкова трудно, според мен. А, поне за мен не беше и магистратурата, въпреки че беше повече от теоретични курсове, беше лесно да се разбере какво е искат от теб и да свикнеш. Просто е малко по-различна среда, но не бих казала, че е изключително трудно да се адаптираш в тази среда. Чудесно,
0: това наистина е доста... Така окоръжаващо, защото все пак твоята основа явно е била достатъчно стабилна и въпреки натвареното ежедневие през тази година с майнара, си успяла да балансираш нещата бързо. И възможно ли е като студент по химия да съчетаеш следването с работа? Много от студентите, които ни гостуваха в подкаста и предишните епизоди, споделиха своите истории казаха, че са работили някаква по работа и са успели финансово да си помогнат. Други пък споделят, че с техните специалности е доста трудно. При твоята специалност това възможно ли е?
1: Аз лично не съм работила по време на образованието си и гледах да се срътуча повече към а, самата специалност. Плюс това понякога да чета неща, които не са по специалността и да се развивам в дадена насока. Но в същото време аз получавах стипендия по една програма, която ми Помагаше а, финансово, а, за която мога да обясня по-късно, ако а, имате интерес. И, <сък> <сък> и а, Като цяло, което съм забелязала е, че доста студентите, които искат да работят по-часово, искат наистина да се издържат от това, имат после проблеми с а, образованието си, понякога имат някакъв вид а, закъсняване с завършването, защото е трудно да се комбинира но не бих казала, че не е възможно. А, по моето мнение, една идея е по-трудна от а, други специалности, които са биле в ХАЗОЕД, но не мисля, че е невъзможно и ако се планирате добре времето, особено ако имате предварителна подготовка по химия, например, е според мен напълно възможно да се комбинира с подчасова работа.
0: А каква е била стипендията, която си взимала? Защото до момента сме говорили предимно за стипендията, която до отпуска при работа нали, по-часова. До момента не сме имали така разказ, в който някой е взимал стипендия свързана с специалността.
1: Да, в моят случай стипендията е малко по-нетипична. Е наистина към студенти с интерес по аналитична химия и а, Степенята, която получих е чрез участието си в а, допълнителни програми, а, наречени ESTP и MSC+, които са насочени към студенти с интерес към античната химия, които искат да се здобият с повече знание в тази сфера. И по време на тези програми, като цяло, а, трябва да извършваме стажове в а, различни компании, които са партньори на тези а, Програми и а, чрез това получаваме стипендия. Но в първата година, докато все още нямах стаж, получавах а, около 200 евро всеки месец, които можеше да, е, да ми помагат финансово. Е пак някаква
0: възможност, която наистина звучи и полезна за теб в следването, защото не си работила различна работа от това, което учиш. Така че предполагам и професионално това те обогатило. <към> а какви са силните страни, които трябва да притежава един кандидат студент за да избере да учи химия?
1: За да избереш да учиш химия, не бих казала, че ти е нужно нещо невероятно или... Някаква, някакво качество. Като цяло трябва mm-hmm. да ти харесва естествено предмета и да си амбициран да учиш това, което си решил да учиш. И след това тези качества, които са ти нужни реално в професията, ти ще се здобиеш тях по време на образованието си. Например, как да мислиш критично, как да работиш в екип, как да комуникираш и да а, обясняваш резултатите, които си получил и така нататък.
0: Естествено, предполагам, трябва да си заинтересован към самата материя химия, но няма нещо, което, например, мислиш, че се отличава при хората, които са част от тази сфера.
1: Не, не мисля. Като цяло е хубаво да ти се отдават <съща>, научните специалности, но не мисля, че има дадени качества, които трябва да имаш. Като цяло, хората, с които работя, са наистина различни с а, техния характер и как а, работят. А, дори когато се даде не най-съща задача, което е хубавото, че понякога е хубаво да имаш хора с различни а, сили и с различни интереси, за да можеш да ги комбинираш и да получиш накрая един хубав а, проект.
0: Добре, ами сега за мото огромно съжаление идва края на нашия разговор и моят най-любим въпрос, който е какво би посъветвала тези, на които им предстои да изберат какво да учат?
1: Труден въпрос понякога, някога, защото винаги е трудно да <сък> избереш какво да учиш. Бих казала, че е хубаво да изберете това, което ви е най-интересно в училище. Също да погледнете, може би в YouTube, а, да Напишете да специалността, която харесвате и дали има някакви ютубъри, които се занимават с а, това, което искате вие да се занимавате. И може би да видите а, какъв е техния живот, какво правят по време на работа. Например, има изключително много научни канали. И може би ако учителите ви по химия са изключително скучни, <laughs> може би е хубаво <laughs> да потърсите някой хубав ютуб канал и да видите дали приемно науките са ви интересни. И не да, а, както много хора се плащат, че трябва да си изключително умен за да учиш наука. Това не е така. <съква> <съква> И ако ви е интересно, а, просто а, се запишете, бих казала. И също може би е хубаво да мислите а, в перспектива, дали може да се развивате в това, което сте решили или по-скоро дали ще ви хареса реализацията в специалността, която сте решили. Защото не е хубаво да учите нещо, което просто майка ви смята, че ще бъде перспективно или пък нещо, което а, самите вие няма да се чувствате добре, когато се реализирате или искате да живеете приятно след това в България, а в тази специалност няма реализация, също може би е хубаво да промените малко специалността си, така че да може да бъдете адаптивни и да се реализирате вследствие.
0: И това бе краят на днешния епизод. Мисля, че се получи много така дълго и обширно, но беше важно да ви обясним някои от елементите в целият студентски път на Мариана. И тя самата, мисля, че много точно разказа всичко. Знам, че може да разкаже и повече, тъй като много обича своята специалност и, както виждате, в момента е напреднала много в нея. Така че изтискаме палци, така успешно да премине нейната докторантура. А вие можете да влезете в Instagram страницата на Unify и да ни споделите какво искате да чуете в нашия подкаст и в следващите епизоди. Също така, винаги може да проследите там, ако имаме някакво важно събитие. Сега на 18 април ще проведем... Нашите изложения, които се случват всяка година и са свързани с холандското образование, за съжаление няма да успеем да направим срещите на живо, но те са оставени за май месец и все пак може да се запишете и да се включите на 18. Ние ще ви очакваме, а също ще може да се срещнете с мен, ако и така изявявате желание за една по-конкретна специалност. И все пак отправям едно последно съобщение и то че може да се включите в конкурса, който провеждаме с AZUniversity, свързан с климатичните промени. За него отново информация има в Instagram, както и в сайта на UniFi. Това беше всичко за днес. Ще се чуем много скоро в следващият епизод. Чао!